0: Groot schandaal in Griekenland. Daar is aan het licht gekomen dat de Griekse geheime diensten, enkele kritische journalisten en minstens één kopstuk van de oppositie en zekere Nikos Androulakis hebben afgeluisterd. Die laatste die heeft dat ontdekt hier in Brussel. Dat vertelde journalist en correspondent Bruno Tersago mij. Uh,
1: een paar maanden geleden heeft Androulakis, die eveneens Europarlementslid is, zijn telefoon afgegeven uh, in Brussel om te laten kijken of er spyware op stond. Ah ja. En het bleek toen dat er een poging was geweest om de spyware predator op zijn telefoon te installeren. En
0: omdat dat dus met die journalisten ook al eerder was uitgekomen, volgde een parlementaire vraag. En daarop volgde een verklaring van de geheime diensten en die zeiden...
1: Ja, wij hebben hem gevolgd. Drie maanden, in 2021, hebben we hem gevolgd.
0: Nu, waarom is dat zo'n schandaal? Die Androulakis... Dat is helemaal geen gevaarlijke crimineel, dat is gewoon een politicus. En het zou wel eens heel goed kunnen dat dat afluisteren een ideetje van de Griekse premier Mitsotakis geweest is.
1: Uh, er wordt gedacht dat inderdaad uh, het bureau van de Griekse premier Mitsotakis daarachter zit. En waarom denkt men dat? Wel, mm -hmm. de Griekse inlichtingendienst wordt direct gecontroleerd door het bureau, het politieke bureau van de premier. Dat was vroeger niet het geval, maar sinds Mitsotakis aan de macht kwam, eigenlijk op de eerste dag dat hij verkozen werd, heeft hij in het parlement een nieuwe wet aangenomen die de inlichtingendienst direct onder de controle van zijn politieke kantoor bracht.
0: Mogelijk wilde hij inlichtingen verzamelen om al die kennis dan politiek te kunnen gaan. Gebruiken reuring, dat begrijpt u. Ontslagen die vallen, politieke spanningen. En?
1: Wat misschien nog wel interessant is om te melden, is dat er het afgelopen jaar meer dan 15.000 opdrachten zijn gegeven aan de openbare aanklager om mensen te volgen. Wauw. En dat getal heeft nooit zo hoog gelegen. Dat ligt meer dan 10 keer zo hoog dan 15 jaar geleden.
0: Ze zijn er dus nog niet klaar mee met dat verhaaltje daar in Griekenland. Er zouden nog wel eens een pak onthullingen kunnen volgen. Tenminste, en dat is het laatste juicy detail in dit verhaal, als het ooit de media haalt, want ook de openbare omroep heeft de premier in zijn zak zitten. Dus die praten daar amper over in het nieuws. Allemaal heel bijzonder. Het zijn altijd goede, prikkelende verhalen. Die waarin afgeluisterd wordt over geheime operaties en stiekeme plannen. Dus daar wil ik het eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Dat Griekse schandaal werd meteen al vergeleken met het afluisterschandaal der afluisterschandalen, de Watergate-affaire. Het politieke schandaal dat 50 jaar geleden Amerika op zijn kop zette. Maar hoe zat dat ook alweer? Babette Mona recapituleert. Washington
2: DC, 17 juni 1972, middernacht. Vijf mannen sluipen het hoofdkwartier van de Democratische Partij in het Watergate-complex binnen. Van zenuwen is geen sprake. Ze zijn hier al eerder geweest. Ze weten wat ze doen. Net als vorige keer plakken ze tape op de sloten van de zwaarste deuren. Zo lijken de deuren op slot, maar eigenlijk blijven ze open. Intussen doet bewaker Frank
3: Wills zijn ronde. Well, I check the basement floor en I found. Das small piece of he's tape placed across the latch of the door leading into the office building. I took it off and put it in my pocket and I continue making my security check within the building. En ziet de tape
2: verwijderd hem en gaat verder. Even later krijgt hij een voorgevoel.
3: And very strangely something told me that I should go back and check the basement floors again. And I did. I discovered that one of the doors that I had removed the tape from had been retaped within 10 or 15 minutes. Frank Arsold Needs and Bell to Police. I didn't take chance to look out the door. I just uh, ran up, you know, and um, to the security desk on the main floor and I called Metropolitan Police and uh, you know, reported that I thought something was suspicious.
2: Dat telefoontje van bewaker Frank over een onnozel stukje tape... ...dat was het begin van het einde van president Richard Nixon.
1: Therefore, I shall resign the presidency at noon tomorrow.
2: Het begin van het grootste politieke schandaal dat de VS ooit gekend heeft. Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen. Voorjaar 1972. Richard Nixon zit met de handen in het haar. Hij wil er alles aan doen om in november herverkozen te geraken. maar het ziet er niet al te best uit. Zijn belofte om de oorlog in Vietnam te beëindigen heeft hij niet kunnen waarmaken en de peilingen zijn navenant. Nixon zal ijzersterk campagne moeten voeren, zeker omdat er bij de Democraten een sterke kandidaat
3: klaarstaat. I am seeking the presidency not merely to change presidents, but to change the country. All I am asking is dat we pledge een new beginning.
2: Politiek talent, visie en charisma. Edmund Muskie had het allemaal. Maar tijdens de campagne gebeuren er vreemde dingen. Edmund Muskie staat bij elke speech en elk debat machtelozer. Het lijkt alsof Tricky Dicky al zijn munitie heeft afgenomen, alsof hij anticipeert op wat Muskie wil zeggen, alsof hij het weet. Muskie wordt wanhopig en daarvan profiteert zijn medekandidaat voor de Democraten, George McGovern.
3: Richard Nixon Richard.
2: McGovern wint de voorverkiezingen en wordt uiteindelijk de tegenkandidaat van Nixon. En dat is goed nieuws voor Nixon, want McGovern mag dan wel een grote mond hebben. Presidentieel materiaal is hij zeker niet. En zo gebeurt het... I
1: Never known a national election when I would be able to go to bed earlier than tonight.
2: Nixon mag tekenen voor een tweede ambtstermijn. Een ambtstermijn die hij niet vol zal kunnen maken.
1: I shall resign the presidency at noon tomorrow.
2: Want enkele journalisten waren hem op het spoor. Ergens tussen het vele verkiezingsnieuws door volgt er in juni dit nieuwsbericht.
3: The Democratic National Committee is trying to solve a spy mystery. It began before dawn Saturday when five intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington. The five men carried cameras and apparently had planted electronic bugs. One of them had several crisp new $100 bills in his pocket. The police said they were thoroughly professional. The suspects are saying nothing.
2: De vijf mannen die bewakers Frank te grazen had genomen op het hoofdkwartier van de Democraten waren betrapt met afluisterapparatuur en cashgeld op zak. En de Democraten hadden geen idee wie hen zou kunnen bespieden. Bob Woodward en Carl Bernstein van de Washington Post hadden wel een
3: vermoeden. Als je het apart is ugliest, dirtiest ding een president could ever do at that point. Now, what's
4: the essential element of democracy? It's free and fair election. And he undermined that.
2: Nixon had ervoor gezorgd dat niet Muskie, maar McGovern zijn tegenkandidaat werd. En op die manier zorgde hij dus ook voor zijn eigen herverkiezing. Nixon ontkende in alle talen.
1: And I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, crook.
2: Maar het net sloot zich rond hem. En ironisch genoeg kwam ook dat door afluisterapparatuur. Afluisterapparatuur in die Oval Office die Nixon bij zijn aantreden zelf had laten verwijderen. Maar twee jaar later kwam hij terug op die beslissing en werden alle conversaties in de Oval Office en via de telefoon opgenomen. Dat ging soms over onschuldige dingen.
3: Hallo. Hi, Daddy. Ik wil je gewoon
2: even kijken hoe je Pittsburgh went.
3: Oh, we heel goed. well, really did. echt goed Oh, goed. Maar ook belangrijk. We zijn er
1: niet goed en zijn, FBI is niet onder controle, want de FBI is helemaal niet onder controle. En hun verantwoordelijkheid
2: is nu in een productieve Op de zogenaamde smoking gun tape is te horen hoe Nixon en zijn entourage bespreken hoe ze het onderzoek naar die inbraak in Watergate kunnen dwarsbomen. Daarvoor Therefore... Afluisterapparatuur werd Nixon dus op twee manieren fataal. Hij luisterde zelf af en hij werd betrapt op afluisteren door de afluisterapparatuur die hij zelf eerst had laten wegnemen. En dat allemaal door een klein stukje grijze tape en één paar erg oplettende ogen. Watergate-schandaal,
0: u nog eens verteld door Babette Monen. Sindsdien wordt elk politiek- of mediaschandaal, ook in Amerika, met een gate bekroond. Zo had je sindsdien Iran-gate, Climate-gate en zelfs Nipple-gate. Die keer, weet je nog, toen Janet Jackson plots een tit ontblote tijdens de Super Bowl in 2004. Nu, pas op. Wij hebben hier ook ons kleine watergate gehad. Van een iets andere orde, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar herinnert u zich... Twintig jaar geleden, toen toenmalig CDMV-voorzitter Stefan de Klerk via zijn telefoon per ongeluk iets hoorde wat niet voor zijn oren bestemd was. Een gesprek tussen partijgenoot Johan van Hekke en Open VLD-voorzitter Karel de Gucht. Het was onmogelijk voor Stefan de Klerk om niet te luisteren en wat hij hoorde deed hem net niet van zijn stoel vallen. Toevallig, of misschien niet zo toevallig, is de klerk intussen voorzitter van Proximus en dus dag in dag uit met telefonie bezig. En dus besloot Wart Bogaert hem nog eens op te zoeken om de hele historie nog eens op te rakelen.
4: Ik was voorzitter van de partij, CVP, CDNV geworden. En, eh, dus dat was inderdaad een moeilijke periode, omdat we voor de eerste oppositie waren terechtgekomen. Te
1: de tegenstellingen konden dit weekend nauwelijks duidelijker zijn. De
4: crisis, eh, was wat aanval op de partij, maar er was ook discussie binnen de partij.
1: Heeft de CDNV zoals u ze nu kent, nog een
3: toekomst?
4: Ik geloof het absoluut. En maar ik denk dat de, de Klerk een enorme taak heeft om van zijn partij opnieuw een Volkspartij te maken. En het gevolg was dat, ja, dat men vanuit de VLD nogal op jacht was op uh, onze leden. En dat er ook malcontenten waren binnen onze partij. En dus probeerde Karel De Hucht die voorzitter was van de partij uh, van de VLD. mensen af te werven eigenlijk. Ja. En ja, dat lukte aanvankelijk niet, maar op zekere dag kreeg ik telefoon.
1: CDNV-voorzitter De Klerk zegt dat hij via telefoon een gesprek heeft gehoord tussen Johan van Ecke en Karel De Gucht van de VLD.
4: Johan van Hekken belde mij, hij zei ja ik stap over en ik zat, ja, ik was een beetje verbouwereerd omdat ik alles gedaan had wat mogelijk was om hem in de partij te houden. Maar hij zei ik ben weg en ik bleef zitten en ik... Ik blijf even aan de lijn, omdat ik zo geconsterneerd ben... Door, door, door het gesprek dat gevoerd wordt. En ja, plotseling hoor ik Karel de hucht. Blijkbaar ja, dacht Johan van dan op dat ogenblik... dat ook de, de, de lijn was afgesloten. Ik ben blijven luisteren en dat heeft nog ja, toch een, een goede halve minuut geduurd, en maar dan ja, hoorde ik wat ik moest horen en uh, dan is dat gesprek natuurlijk afgesloten. Uh, u heeft niet nog eens geroepen, hallo, ik hoor u nog? Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik was, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik wel wat van mijn melk was, dat ik wel wat uh, alleen onder, uh, ja, ik was gechoqueerd natuurlijk, en omdat ik, het was zo concreet, het was zo direct... Kom, laat ons de whisky drinken. Laat ons daarop een whisky drinken, zei Karel. Dat was dus wel shocking.
1: Dit is een voorviel die nog maar weinig is vertoond in de wedstrijd. Wat meneer de Klerk nu doet, dat is een verhaal fantaseren. Meneer Van Eck is op dat vlak een gepatenteerde leugenaar.
0: Ik vind dat van Johan van Eck een vorm van verraad. Ik vind dat bijzonder jammer. Ik had nooit gedacht dat hij daartoe in staat was. Ik vind
4: het een fantastisch verhaal. Van de kerk fabuleert. Ik heb de indruk dat hij het veel naar Big Broder kijkt. Mijn echtgenoot was erbij. Helemaal per toeval, het was hier bij mij thuis dat, ik, dat die telefoon toekwam. Ik fabuleer niet. En ik had de vergadering, mijn echtgenoot was hier en moest mij voeren enzovoort. Oké, okay, en zat erbij. Dus die, die was eigenlijk, alleen mijn getuige. Ik uh, ben geen romancier die, die fictie zomaar even op papier zet... en dan zegt ik, ik zal dat nu even spelen. Een van beide licht is een gevleugelde uitspraak uit de commissie Lutroux. Goed, ondertussen ken ik Karel al, al die jaren. en goed, Dat incident is afgesloten en we kunnen er nog eens mee lachen... maar het is de waarheid en hij heeft dat, denk ik, final, nooit tegengesproken... dat dit de echte waarheid was. Het is
5: een anekdote die een beetje aan u is blijven plakken, maar misschien ook omdat u natuurlijk in uw latere carrière met dat gegeven telefonie wel, wel erg betrokken bent geraakt. Hè? Wat een toeval toch, hè? of is het geen toeval?
4: Wel ja, ik, achteraf gezien inderdaad is het zo dat ik bijna mijn, mijn, mijn hele leven bezig geweest ben met telefonie en met die technologie en met de verschillende stappen. Toen ik minister van Justitie werd, hoopte ik eigenlijk al dat ik eerst niet op justitie, maar op telecommunicatie en de telefonie zou zitten. Ik was daar een, een, een maand voor naar de Verenigde Staten gereisd om te zien wat er op het vlak van de telecommunicatie allemaal gebeurde in de wereld. Want toen kwam ik niet op telecommunicatie terecht, maar op justitie. Maar goed, oké, okay, op justitie kwam ik weer bij die telefoon terecht, want ik, uh, een van de eerste dossiers die moesten behandeld worden, waren dat waren de, de opsporingsmethodes en de inlichtingenmethodes. Met andere woorden, uh, wat mag politie doen? Hoe ver mogen zij gaan bij het gebruik van de telefoon? Uh, afluisteren, wat mag, wat mag niet? Hetzelfde voor de staatsveiligheid, dus de inlichting. Lichtingendiensten. En altijd is dat debat geweest, dat ik me veel interesse gevolgd heb in het parlement, ook als minister, die wetgeving heb ik gemaakt. Dus die legale kant van het afluisteren heb ik eigenlijk zelf georganiseerd. En nu, als uh, ja, voorzitter van een
3: telefoonmaatschappij.
4: Ja ben ik er uiteraard nog meer dan ooit ten volle betrokken bij de hele ontwikkeling van de technologie, maar ook de hele problematiek van de cybercriminality, dus de strijd tegen alle mogelijke gevaren.
5: Is afluisteren een woord dat in veel dossiers die nu op uw bureau liggen voorkomt?
4: Nee, het woord afluisteren wordt, uh, ja, wordt eigenlijk niet gebruikt. Het, men spreekt in algemene termen over die cybercrime, omdat dat een veel breder begrip geworden is. Het is niet meer het onderbreken van een telefoongesprek uh, door het gesprek te beluisteren. Het gaat via software, het gaat op verschillende manieren: de phishing-methodes, er zijn uh, malwares, die, er zijn uh, de, de afluistertechnologieën. Pegasus. En dan heb je natuurlijk nog de hele verhalen... ...daar rond van de Facebooks, de Twitters... ...de, de andere, alle TikToks enzovoort... ...over de vraag, ja, op welke manier... ...komen zij binnen bij ons... ...en pakken zij of niet, ja, dat wordt ontkend altijd... ...maar dan heb je de geopolitieke dimensie... ...dus het is een debat dat op alle mogelijke manieren... ...terugkeert, afluisteren... ...is een brede term geworden... ...voor alles wat die stal van data is geworden... Hè? U kent de wereld natuurlijk door en door. U weet ook
5: technisch er heel veel van af over telefonie en wat er allemaal mogelijk is. Maar bent u na die kleine anekdote van twintig jaar geleden zelf voorzichtiger geworden?
4: zeker omdat dat natuurlijk een running gag was van ja, het aantal keer dat ik hoorde heb, ja is uw, is uw telefoontoestel wel afgesloten maar ik heb dan in die periode heb ik dan een tijd altijd van die toestellen gekocht die toeklapten, waar ik zeker van was dat na een gesprek de klep erop was en dat dus automatisch alles afgesloten was maar uiteraard is me dat blijven achtervolgen, maar het heeft me uiteraard ook gemotiveerd om te zeggen let op mensen, let op technologie is een fantastisch goed ding maar eh, tegelijkertijd moet je toch wel altijd lucide blijven helder blijven oppassen eh, maar dus telefonie ja dus ik eh, op alle mogelijke manieren ben ik erbij betrokken
0: Stefan de Klerk haalt herinneringen op aan... ...wat wellicht wel het gekste telefoontje uit zijn leven was. Een soort afluister schandaaltje of afluister akkefietje. Dat is misschien uh, beter uitgedrukt. Van die grote schandalen, die zijn bij ons zeer onwaarschijnlijk. Dat zeg ik nu met een zekere stelligheid, maar wel nadat ik het eerst even gecheckt heb bij een absolute autoriteit wat cybercrime in ons land betreft, onderzoeksrechter in Mechelen en co-voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters, Philippe van Lindhout.
6: Ik denk dat ik uh, met een gerust hart mag zeggen dat wij heel strenge wetgeving hebben in België. Zowel voor wat betreft onderzoeksrechters, maar ook voor wat betreft de, de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat is een wet van 98 en die, die regelt de uitzonderlijke methodes. En dat is, mensen kunnen dat gewoon opzoeken ook op het internet, dat is heel zwaar, loodzwaar voor men eigenlijk... Als veiligheidsdienst iemand mag afluisteren.
0: Afluisteren, mocht u er plannen toe hebben, het mag niet. Het is ten zeerste verboden. Zelfs politieagenten mogen zonder bevel van een onderzoeksrechter niet afluisteren. En als ze dat toch zouden doen, dan riskeren ze, en u trouwens ook met al uw plannetjes, vijf jaar gevangenis. De onderzoeksrechter is de big boss in deze. Maar afluisterbevelen geven, dat gebeurt eigenlijk wel
6: vaak. Omdat het uh, helaas nog een van de weinige methodes is om aan de waarheid te geraken. En, uh, ik heb al gezegd dat ja, de, de, de mensen weten hoe dat ze moeten reageren op een verhoor. Dus wat, wat is de doelstelling van vele onderzoeken? Dat is te gaan kijken, luisteren op momenten dat mensen denken... Van, ik ben in mijn veilige kokon, ik vertel iets over wat ik aan het doen ben... En op dat moment hopen wij mee te kunnen luisteren en zo eigenlijk uh, ja, de waarheid achterhalen, bewijsmateriaal te vergaren.
0: Ja, hoe, hoe gaan jullie dan te werk als jullie in Iemands Cocon willen meeluisteren? Is dat dan een opdracht via de telecomoperatoren om uh, een lijntje naar jullie door te sturen of hoe gaat dat?
6: Van de zaken die ik mag vertellen zijn de zaken die eigenlijk letterlijk ook in de wet staan. Er zijn verschillende methoden om, om af te luisteren. De meest bekende is gewoon, uh, wat de gewezen minister van Justitie daarnet nog zei, is eigenlijk op de telefoonlijn. Uh, vroeger was dat met uh, twee krokodillenklemmetjes en een, uh, een dienst ergens in Brussel. Nu is dat eigenlijk een heel professionele dienst, CETIF, een centraal orgaan, dat eigenlijk dan de operatoren zegt van kijk, die telefoon, daar zijn we in geïnteresseerd geliefde gesprekken naar ons door te sturen. En we hebben in onze hand uh, de machting van de onderzoeksrechter. Al mm -hmm. moet ik daar direct al bij zeggen dat de meeste van onze klanten niet over hun gewone telefoon bellen. Ja. Dus zegt de wet dat we andere mogelijkheden hebben... Uh, en een van die mogelijkheden is het uh, direct afluisteren. Dat staat ook letterlijk in de wet. Dat is dat we ergens een microfoontje gaan plaatsen en zo proberen mee te luisteren. Of, uh, en minister Klerk heeft het daarnet nog aangehaald, uh, dankzij minister Koen Geens uh, hebben wij in uh, 2015 nieuwe wetgeving gekregen, waardoor we eigenlijk ook kunnen binnenbreken in computers en in telefoons.
0: Ah ja, jullie kunnen mogen in bepaalde situaties hacken en bijvoorbeeld spyware gaan gebruiken.
6: Ja, en de twee woorden die u gekozen hebt in uw zin zijn heel belangrijk. Kunnen en mogen. Er is een verschil tussen uh, het mogen en het kunnen. Uh, we hebben een heel fijne wetgeving die we gekregen hebben. en Dat is het uh, mogen. En onderzoek zegt er kan dat toelaten. Maar het kunnen is nog wel een probleem. Omdat we daar ja, ook geconfronteerd worden met ja, een, een beetje een wedloop tussen enerzijds de bescherming van de privacy, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Ik wil mijn gesprekken nog altijd kunnen voeren zonder dat mijn buurman meeluistert. Mm -hmm. Maar langs de andere kant ja, moeten wij ook nog ons werk kunnen doen. En dat is het, het, het kunnen is niet altijd zo gemakkelijk. Mensen ja. kijken vaak naar televisieprogramma's, uh, naar heel fijne series. En daar gaat dat allemaal met een vingerknip. En bij ons is het net iets moeilijker.
0: Ja. Ik kan mij er wel wat bij inbeelden. En inderdaad, er is die opkomst van zoveel moderne platformen en apps en systemen waarmee je in contact kan komen met iemand aan de andere kant van de wereld zonder dat iemand het ook maar half in de gaten heeft, toch?
6: Ja, en ik denk dat de mensen vaak niet begrijpen waarom het voor ons belangrijk is dat we dat mee kunnen volgen. Er zijn een aantal grote dossiers momenteel draaien in België Um, waar we gemerkt hebben dat als mensen heel, zich heel veilig voelen, en mensen daarmee bedoel ik dan mensen die het heel erg fout menen met andere mensen, dat zij als zij zich heel veilig voelen, dat zij gaan open communiceren en dat zij ja, er niet van terugdenzen om eigenlijk, ja, de, de foto te nemen voordat men iemand oppakt, tijdens dat men die persoon aan het aftroeven is en dan ook daarna nog doorstuurt als men de stukjes van het lichaam uit elkaar heeft gevezen. Um, omdat men zich zo veilig voelt in die communicatie. Maar voor ons is dat uiteraard belangrijk om dat bewijsmateriaal nu net te kunnen vergaren en die mensen ja, voor een rechtbank te kunnen brengen, voor een Hof van Assise wegens heel zware misdrijven. Ja, ja. Het is een beetje vergelijkbaar met, met een chirurg. Een chirurg snijdt om te kunnen helen. Uh, een chirurg gebruikt instrumenten die de man in de straat niet mag gebruiken op de buurman als hij die tegenkomt. En dat is net zo bij onderzoeksrechters. Wij moeten soms de privacy inbreken, snijden om dan eigenlijk ja, te kunnen helen, te kunnen uh, de waarheid vinden en zaken te kunnen, te kunnen oplossen. En, en het privacyvraagstuk is zo interessant, omdat wat dat we tegenwoordig zien met de cybercrime, is dat de privacy heel hard wordt aangevallen door, door, door mensen die uw identiteit overnemen. Ik, ik kan mij morgen als Sofie Le Meijer voortdoen en uh, wel op een platform mij beginnen gedragen als Sofie Le Meijer. En ik ga waarschijnlijk ook nog vriendschapsverzoeken krijgen. En ik ga dan proberen u, u, uh, uw bank te benaderen en dergelijke meer. We zien dus hele ernstige zaken. Gebeuren mensen die hun bankrekeningen volledig worden leeggeroofd, uh, medische dossiers die op het internet terechtkomen. Ja, en om net die privacy te kunnen beschermen, ja, moet ik soms dingen doen die ook inbreken op de privacy van, van de verdachte, ja. en dat is soms moeilijk uit te leggen.
0: Ja, ik begrijp het. <laughs> Voor mij is het ook Dat pleeg.
6: is fantastisch.
0: <laughs> uh, nee, maar dan uh, naast al die dingen bots je toch ook nog op, want je hebt telecomoperatoren in eigen land, maar ja, als het via Facebook gaat of al, al dat soort uh, platformen die in het buitenland beheerd worden, lijkt me ook moeilijker samenwerken.
6: Ja, het is, moeilijk is dan een heel zacht woord. Het is eigenlijk gewoon een ramp. Het is, uh, het is ook niet fair, omdat er een aantal spelers zijn die heel geïnteresseerd zijn in de centjes, uh, die heel actief zijn in Europa en zeggen: van ja, klik maar uh, rustig los, uh, uh, advertenties, daar zijn wij voor. En als dan de overheid zegt: van ja, maar pas op, uh, uw platform wordt ook gebruikt om hele, hele, hele slechte dingen te doen. Dan, ja, dan, dan gaat men zich soms verschuilen en zeggen ja, we zijn eigenlijk wel aanwezig op uw grondgebied, maar dat is een beetje virtueel. En eigenlijk uh, schuilen wij achter wetgeving van een of ander land, waar dat we dan meestal weten dat er eigenlijk weinig samenwerking is. Maar het heeft al geleid tot belangrijke veroordelingen, onder andere van Yahoo, onder andere van uh, Skype in België. Omdat de Belgische wetgever en de Belgische rechtspraak zegt, nee, we gaan niet flauw doen. Uh, als je hier actief bent, moet je ook luisteren naar uh, politie en justitie. Mm -hmm. Met uiteraard de machtigingen van de magistraten die daarover kunnen beslissen.
0: Ja. Zijn wij in eigen land uh, voldoende bemand en technisch uitgerust om uh, ja, al die uitdagingen ook te kunnen blijven aangaan?
6: Goh, dat durf ik op zeggen dat dat niet zo is. We doen erg ons best, maar het gaat altijd over mensen en middelen. Mm -hmm. En uh, ja, koken kost geld. En uh, u, u zal in de media ook al gehoord hebben dat er op vele plaatsen geroepen wordt, vanuit de federale politie, vanuit het federaal parket, vanuit de parketten, om te zeggen van ja, we zitten een beetje met het water aan de lippen. En we zitten eigenlijk al lang met het water aan de lippen. Maar ja, ik ben hoopvol. We hebben fantastische universiteiten in België. We hebben eigenlijk de kennis, denk ik, en de kunde om zo'n zaken op te lossen, en dus ik vraag me altijd af waarom dat we altijd naar het buitenland moeten gaan om, om, om zaken te gaan halen, om te gaan kopen, uh, om die dingen te doen. We zouden beter een keer als think tank onze koppen bij elkaar steken en zelf naar oplossingen zoeken.
0: Ja, om die inderdaad het is een soort wapenwetloop met de criminele wereld uh, om daar toch mee in te kunnen blijven uh, strijden. Ondertussen wrijven de cybercriminelen in hun handjes. Het is een soort uh, wilde Westen waar zij in kunnen opereren.
6: Absoluut. En je ziet dat ook in de criminaliteitscijfers. Allee, het is al een tijdje geleden dat we in het nieuws uh, een bericht kregen van een, van een man of vrouw met een nylonkous over het hoofd getrokken met een afgezaagde tweelopen die een bank binnenwandelt. Mm -hmm. dat, ja, de criminelen weten dat dat niet zo'n goed idee is, uh, omdat ze weinig gaan kunnen vangen daar en dat de kans reëel is dat bij het buitengaan dat er een politiekogel in hun been terechtkomt. Mm -hmm. Maar ja, wij zien momenteel uh, vele van onze klanten lekker uh, gezeten in een uh, sofa, in een uh, huis dat niet het hun is, een Airbnb-huisje uh, gehuurd, waar ze de, letterlijk de rekeningen leegplunderen van, van mensen en in staat zijn om zowel de spaarrekening als de zichtrekening tot nul te herleiden. En dat, is, dat zijn drama's voor vele slachtoffers.
0: Ja, absoluut. Wij zitten die in Airbnb's uh, te opereren?
6: Ja, bij het thuis is het altijd wat, wat, veilig, allez, wat minder veilig. Hè? Dus als je, ja. als je kan kiezen dat je niet op de plaats bent waar je woont, maak je het ook voor justitie en politie weer moeilijker om... Maar voilà, kijk, het feit dat ik dit weet, is teken dat de politie heel goed ha, ha, ha. doet en uh, ja. goed oplet.
0: Ze zitten de booswichten op de hielen. Tenminste, laat ons dat hopen, hè? dat dat lukt. Ik heb nog één verhaaltje, omdat het zo goed is. Het moet erbij. Voor het begin daarvan keren we terug naar de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse inlichtingendienst is op zoek naar nieuwe en betere manieren om af te luisteren. En ze willen eigenlijk vooral af... Van de mensen die afluisteren, want die blijken veel te vaak onbetrouwbaar of onhandig, of ze worden gepakt, of ze worden verliefd en dubbelspion altijd gedoe. En dus bedenken ze op een dag aan een vergadertafel... Stel
5: nu... Bart Bogaert neemt je mee in de rest van het verhaal. Stel nu dat we dat eens allemaal zouden kunnen doen met dieren. Mm -hmm. En ze hadden een, een psycholoog in dienst genomen, een Boris Friedrich Skinner, BF voor de vrienden, een naam als een klok onder psychologen, de grondlegger van het radicale behaviorisme. Het basisidee daarachter was, kijk, als een bepaald gedrag, zowel, zowel bij mensen als bij dieren, een specifiek gevolg heeft, dan zal de aard van dat gevolg invloed hebben op de herhaling van dat gedrag. Dus het idee is, als je maar een dier of een mens genoeg beloont voor een bepaald bedrag, dan zal hij dat automatisch dat gedrag beginnen stellen. Conditionering. Dat een beetje Pavlov-toestand. Dus. Dat lijkt inderdaad op, op Pavlov. En ja. In, ja, in het verlengde daarvan was men op het idee gekomen we maken gebruik van bomduiven.
0: Bomduiven.
5: Bomduiven. We gaan duiven inzetten. de duiven. Ja, we gaan duiven, letterlijk, we gaan duiven inzetten om bommen te laten vallen op de plekken waar wij willen dat die bommen vallen. Nu is dat allemaal telegeleid hè, met gps-systemen en dergelijke meer. Maar toen was het echt het idee van, kijk, we laten die bommen, die raketten, besturen door duiven die in een kleine cockpit... In de punt, in de neus van de bom geplaatst worden. En het idee was dan om die beesten aan te leren. Om vanuit die bom een specifieke bestemming tijdens het vliegen aan te wijzen. door te pikken op een soort schermpje, op een soort landkaart.
0: Wacht, dus een duif, eigenlijk een piloot. Ja. Laten spelen in een bom.
5: Ja, en waar de duif dan pikte op de landkaart, daar zou de bom dan vallen. Ik dacht dat vallen.
0: ze bommen aan duivenpootjes gingen hangen, bommetjes. Nee, nee, nee. nee. nee, nee Het was nee, nee,
5: okay. uh, iets uh, ingewikkelder wow. dan dat. Nu, voor alle duidelijkheid, Sophie, dat was de theorie. Er zijn geen duivenbommen het is, niet het, gelukt. het is niet gelukt. Hmm. Het was toch een klein beetje te omslachtig. Maar goed, er is dus geen onnodig duivenleed geweest <laughs> in de Tweede uh, Wereldoorlog. Maar die B.F. Skinner, de bedenker van die fantastische dingen, die zag niet alleen mogelijkheden met duiven. Hij geloofde dat je werkelijk elk dier van kreeft tot koala kon trainen, kon conditioneren. En die man die gaf ongelooflijk inspirerende lessen aan Harvard, aan de universiteit in Harvard. Op een dag kwam hij bijvoorbeeld de lessen binnengewandeld en hij zei, dames en heren volg mij naar het toilet want daar zit een geconditioneerde spin. Een geconditioneerde spin? Een geconditioneerde spin. Wat had hij gedaan? Hij was daar maanden mee bezig geweest hij had een spin zien zitten op dezelfde plek altijd in het toilet en hij was die beginnen beschijnen met een laserstraal ...en vervolgens ernaar te blazen. Spinnen die kunnen niet tegen wind. Die krimpen ineen als het waait, omdat dat gevaarlijk is voor hun web. En hij was dat blijven doen. Eerst bestralen met een laserstraal en dan blazen. Stralen, blazen. En op een bepaald moment stelde hij vast... ...dat de laserstraal voldoende was voor de spin om ineen te krimpen. Omdat die spin de link had gelegd tussen het blazen en de laserstraal. En zo ging hij met zijn studenten naar het toilet. Kijk, ik schijn met een laserstraal op een spin en ze krimpt ineen. Dit is een geconditioneerde spin. Geweldige lesgever. Enorm enthousiasme. Kan ik wel
0: iets bij inbeelden. Ja? ja,
5: bij zijn publiek. En in dat publiek zaten twee bijzonder geïnteresseerde studenten. Een koppeltje... Keller en Marianne Breeland. En die richten, eens ze afgestudeerd zijn in 1947, een eigen bedrijfje op, ABE, heet dat bedrijfje? Animal Behavior Enterprises. Een soort commerciële uitbating van dat gestuurde dierengedrag waarover ze zoveel geleerd hebben bij B.F. Skinner. En wat zij dus deden is kippen, ik zeg maar iets flipperkast laten spelen. Uh, mm -hmm. Zij reclamespotjes waarin...
0: Super nuttig eigenlijk, hè.
5: Ja, maar goed, ja. De, de, je moet het zien in het kader van de tv, hè, een nieuw medium op dat moment, en die ABE Studios dan, die produceerden reclamespotjes waarin je ja, varkens een winkelkarretje ziet voortduwen of konijnen die piano spelen of wasberen die basketballen. En dat was wel wat je, je zag toen op de televisie, in die primitieve commercials, het ene dier na het andere rare kunstjes opvoeren en die waren allemaal getraind door die mensen van uh, ABE. En die mensen werden dus ingeschakeld door grote spelers, door Walt Disney bijvoorbeeld. Die werden ingeschakeld door zo's, door pretparken, om automaten te leveren bijvoorbeeld, waar je een centje instak en Dan kon je een kip allerhande rare trucjes uh, laten doen. En dat was zo'n succes. Mensen keken daar zo graag naar, dat ze in 1955 een eigen zoo zijn begonnen. Met allemaal van die malle met, dieren. Met allemaal van die malle dieren, dierenshows. De IQ Zoo heette dat in Arkansas, in Hot Springs in Arkansas. Beesten in automaten, beesten als bron van entertainment. Een kakketoe die zijn tanden poetst, gesteld dat hij tanden zou hebben natuurlijk. Een zebra die miauwt als een kat en kip die oma loos speelt enzovoort. Maar er werd ook gedegen wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Er werd een enorme expertise over dierengedrag opgebouwd in die IQ Zoo. En dat was ook, we zijn ondertussen 1960, volle koude oorlog, dat was ook de CIA opgevallen.
0: Die dachten, een kakketoe die zijn tanden
5: poetst. Ja, Dit kunnen we gebruiken. Wie weet. Want het is <lacht> nog altijd, zoals ik al zei, mensen, dat is toch altijd een klein beetje moeite. Die spionnen die in allerlei vermommingen over en weer vliegen tussen Rusland en de Verenigde Staten, dat houdt toch een klein beetje risico's in. En dus dachten ze bij de CIA, kijk, als die mannen bij IQ Zoo dan toch in staat zijn om dieren zo'n spectaculaire dingen te laten doen, waarom zouden wij daar geen... Gebruik van maken En ze hadden al een heel Goed uitgeleend idee Een soort pitch Waarmee ze naar de mensen van IQ Zoo zijn gestapt Het project Acoustic Kitty <lacht> Een Spionkat ja. Een afluisterende kat. Noem het maar een soort Franken-kitty, moeten we het eigenlijk noemen, want ja. het was een heel eigenaardig idee het plan was om een kat op een operatietafel te leggen, netjes open te snijden van halsje tot achterpoten, een setje batterijen in te planten, wat kabels onder het vel en met behulp van een neuskeeloorarts oorarts en trouwens niet de minste, Robin Mikkelsen, de latere uitvinder van het gehoorapparaat, die moest dan een microfoontje in het gehoorkanaal van de kat plaatsen. En wow. het doel was, je gelooft dat niet, het doel was de kat dan te laten plaatsnemen op een vooraf aangewezen locatie en het oor met het microfoontje erin te richten naar mensen die met elkaar praten over dingen die de CIA graag te weten zou willen komen. Lees militaire geheimen. Wow. Informatie.
0: Die brainstorm, daar was ik heel graag bij geweest.
5: Ik ook, want ik snap er namelijk niks van hoe ze ooit op het idee zijn gekomen om daarvoor een kat te gebruiken. Ik weet niet of jij zelf een kat ja, hebt. Dat is ja. een beest dat ongelooflijk snel afgeleid is. Dat een heel eigen wil is. Van zodra wil heeft, van zodra er een vlieg voorbij vliegt, ben je ze al helemaal kwijt. Ja, ja. Maar goed, ze zijn dus bij een kat uitgekomen. Niemand weet waarom. Maar ja, toch na vijf jaar zwoegen heel veel opleidingen, trainingen, onderzoek in die iq Zoo, meer dan 20 miljoen dollar investeringen, was de eerste acoustic kitty helemaal klaar voor een eerste belangrijke missie.
0: Oh, ik hoop op een geluidsfragment van een opname.
5: Ja, ik vrees ervoor. Ik zal je, het zal straks duidelijk worden waarom. Die kitty die moest twee... Russische geheime agenten afluisteren op een bankje in een park. Uh -huh. Dus wat gebeurt er? De CIA, Merlina gewijs, rijdt met een onopvallend busje daar naartoe. Die parkeren zich op een veilige afstand. Niet te dicht omdat het niet zou opvallen, maar ook niet te ver opdat de ontvanger toch zeker de zender zou kunnen bereiken. De apparatuur wordt klaargezet. Er wordt nog een klein testje uitgevoerd. Er worden nog wat laatste instructies aan Acoustic Kitty gegeven. En dan schuiven ze de deur van de bestelwagen open. Bestelwagens hebben aan de zijkant zo van die schuifdeur. Ja, ja, ja. Ze laten de kat los. Ja. De Russen zitten ondertussen op hun bankje.
0: Super, super geheime informatie uit te
5: wisselen. Ja. Maar omdat ze nu eenmaal met dat bestelwagentje op onopvallende veilige afstand geparkeerd stonden... Moest Acoustic Kitty nog een straat oversteken, en op het moment dat Kitty de bestelwagen verlaat, komt een taxi veel te snel aangereden. Oh, nee. En luttele seconden later, en dat is meteen de verklaring waarom ik geen geluidsfragmenten heb kunnen meebrengen, luttele seconden later was Acoustic Kitty wijlen. Oh acoustic God, Kitty. Nee. Zo plat als een platgestampte platlijst. 20 miljoen dollar en vijf jaar investeringen helemaal omzeep. En het project Acoustic Kitty was meteen met onmiddellijke ingang afgevoerd.
0: <laughs> maar in al die jaren, niemand die gedacht heeft, wel opletten bij drukke straten.
5: Ja, wel, uh, kijk, ik, ik, uh, ik, ik zie jouw enthousiasme en ik ben zelf ook zeer enthousiast over het verhaal, moet ik zeggen. Er, er, er zijn tegenkantingen. In 2013 is er een baas van de technische dienst van de CIA, een oude man, die gezegd heeft, kijk, die versie klopt eigenlijk niet helemaal. Het verhaal over het doodrijden hamster. van de kat... <laughs> Zou niet kloppen, we hebben wel degelijk... We hebben, de kat, we hebben dat geprobeerd, het was allemaal veel te ingewikkeld. We hebben al die kabels en al die apparatuur terug uit de kat gehaald, de kat netjes dichtgenaaid en die kat heeft nog lang en gelukkig geleefd. Maar wat hij wel toegaf, dat is dat die plannen inderdaad hebben bestaan. Dat er een plan was om katten te laten afluisteren. En verder hoop ik niet voor de kat, maar voor de geschiedschrijving dat het verhaal over de platgereden Acoustic Kitty, dat dat toch wel waar is.
0: Ik ook. Als u hier meer informatie over zou hebben, u mag het ons altijd komen influisteren. De Wereld van Sophie at Radio 1.be